0: Pues hola de nuevo, aquí estamos de vuelta. Sexto. El maestro de Séneca se preguntaba al acostarse. ¿Qué defecto tuyo has evitado hoy? ¿Qué has mejorado hoy? Una de las cosas más sorprendentes que ya te he mencionado es la cantidad de similitudes que se pueden encontrar entre el estoicismo y el budismo. O digamos, entre el estoicismo y las sabidurías orientales. Una principal es la autoobservación. Así que algo maravilloso de lo que nos provee la naturaleza es la capacidad de autoobservarnos, de tomar conciencia de nosotros mismos. Porque sabemos que el pensamiento, en un amplio porcentaje, es pensamiento no deseado, se autogenera. Nuestra mente piensa por sí misma. No es que nosotros decidamos pensar en algo. Si no hubiese la capacidad de observarla y a través ya solo de, de la observación, darse cuenta uno de su contenido y de si tiene sentido o no, si no hubiese esa capacidad, es que no lograríamos poder vivir. Hay personas que han desarrollado muy poquito su capacidad de autoobservarse. Porque es que, como siempre te digo, es que no nos lo enseñan. Y eso es que es doloroso. Tantas cosas que nos quieren enseñar y no nos enseñan a autoobservarnos a tomar conciencia de lo que pensamos, del contenido de nuestros pensamientos. Si te digo todo esto, es porque la autoobservación creo que es la herramienta clave. Creo que todos nuestros problemas en gran medida tienen que ver con la ausencia de autoobservación, el hecho de que uno tome conciencia de lo que está pensando. Porque si cada pensamiento que surge en la cabeza yo lo doy por bueno y lo sigo y tomo acciones siguiendo lo que dice ese pensamiento, sin que el o la centinela de la mente, la atención consciente sea capaz de separar lo que es importante de lo que no lo es e incluso de lo que es bueno para mí y lo que no lo es, estoy pues prácticamente como dicen secuestrado por mi propia mente por un dispositivo que hay en mi cabeza que emite pensamiento sin parar, basado en lo que ha aprendido y en las impresiones emocionales que recibe y en las creencias y estructuras mentales que tiene, también muy basadas en las estructuras sociales que uno ha aprendido. Creo que todo obedece al nivel de reflexión o irreflexión de una persona al nivel de toma de conciencia o de no toma de conciencia de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos da un nivel alto de reflexión? Un nivel alto de darnos cuenta. ¿Qué hace o cómo puedo yo ser una persona reflexiva, una persona que se dé cuenta, una persona que se dé cada vez más cuenta, una persona que sepa en cada momento qué es lo mejor para uno mismo y para los demás? Que tenga la capacidad reflexiva para no elegir cosas que hagan mal a los demás, como crear tecnologías que puedan hacer daño a los seres humanos. Grandes mentes están creando tecnologías que van a hacer daño a los seres humanos y que les hacen daño, y que saben que son creadas para hacer daño. Así que esta capacidad de darse cuenta, este, como hablamos a veces y decís algunas personas, quizá yo también he utilizado el término, este darse cuentismo, este darse cuenta no obedece de manera directa y proporcional a la, al coeficiente de inteligencia de una persona, y ni a su intelectualidad, obedece a otra cosa. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.